0: Bom dia igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Abra sua bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, e esse capítulo 18, nos narra uma uma passagem muito conhecida, é aquela visão do vaso do oleiro, né? quantas pregações já foram inspiradas nesse texto, um texto muito interessante, e Deus manda Jeremias, e não foi nenhuma visão, foi uma ordem, Jeremias, vá até a casa do oleiro, e Jeremias vai à casa do oleiro, Deus manda ele observar, o que o olheiro estava fazendo, e o olheiro estava ali preparando aquele vaso, em determinado momento, o vaso te apresentava um pequeno defeito, esse olheiro ia lá, destruía esse vaso, e com aquele barro, com aquela matéria, ele refazia e fazia um, ba- um vaso novo, um vaso bonito. Né? Mas eu não vou falar sobre isso nessa manhã, Eu quero ler o versículo 11, desse capítulo 18, ainda dentro desse contexto. Diz assim, Jeremias capítulo 18, versículo 11. Presta atenção. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo... Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal, e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Que o Senhor falha aos nossos corações, vamos prestar atenção na pregação da Palavra de Deus, porque Deus falou muito comigo essa, nesses dias e principalmente de ontem para hoje, principalmente sobre esse versículo, e o que Deus está chamando aqui, após dar essa ordem a Jeremias para descer, para ir à casa do oleiro, para prestar atenção como é que ele fazia, ele manda um recado para o povo de Israel. Esse recado não é para os amorreus, para os filisteus, para os ferezeus, para os jabuseus, para os medianitas, esse recado era para o povo de Israel. E Deus fala isso, Ora, pois agora fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. Jeremias estava sendo portador de uma mensagem divina, de um recado de Deus para o povo de Israel. E ele diz, claro, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder. Veja que Deus não está mandando... Ele manda um recado para a nação de Israel, para o povo de Israel, mas Ele quer tratar individualmente com cada morador de Israel, com cada indivíduo de Israel. Essa palavra, então, eu quero dizer que ela é para mim, para o Daniel e ela é para você, ela não é para quem não veio, ela não é para quem precisava estar aqui, creio eu que na soberania de Deus, os que precisavam estar aqui, estão aqui. E outra coisa interessante, Deus não iria falar se nós não precisássemos ouvir, outra coisa, A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, não tem palavra que era para A, B, C, toda palavra é para todos nós. Amém, igreja? Esta é a voz da misericórdia, preocupada com cada indivíduo. Deus fala, olha, eu estou forjando o mal contra vocês, eu estou arquitetando um plano, um plano que não é bom. Estou forjando mal e forma um plano contra vós, De repente, você vai dizer: Mas Deus não faz mal, mas Ele tem os seus agentes. Ele permite coisas. A Bíblia diz que Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. E, e a coisa interessante é que Ele diz isso. Olha, eu estou forjando mal. Mas aí ele põe um recado, olha, convertei-vos agora, não é para converter amanhã, não é para converter depois que estiver velho, não é para converter quando as coisas melhorarem, quando o governo mudar, quando A, B, coisas acontecerem, mas é para mudar, é agora. Justiça poderia matar o pecador no seu pecado, mas misericórdia mataria o pecado e pouparia o pecador, essa é... A a temática de Deus. É a voz da santidade oposta ao mau caminho especial de cada homem. Reivindicando de cada homem uma vida aceitável. Porque se eu buscar dentro de mim, eu não vou encontrar nada de bom. A própria palavra diz que o meu coração é corrupto, ele é enganoso. Os meus desejos não são os desejos de Deus, os planos de Deus. As vontades que passam na minha mente, no meu coração, não são as vontades de Deus. Quantas vezes você já pensou em chutar o balde? Quantas vezes você já pensou em desistir, virar as costas, tirar a mão? É muito trabalhoso. Jesus em momento nenhum disse, olha, venha porque o meu reino é mamão com açúcar. Ele não falou isso não. A proposta do Senhor é toma a sua cruz e siga-me. Então a gente precisa entender que não é uma vida fácil. Caminhar com Deus é negar a nós mesmos a cada dia. É uma vida de negação, negação em que sentido? Das nossas vontades, das coisas que satisfazem a nossa carne, dos nossos prazeres. Quantas vezes para fazer a obra de Deus, para fazer o serviço da casa do Senhor, nós nos aborrecemos, sofremos, nos apurrinhamos tanto? É verdade ou não é, gente? É uma vida difícil. Sabe por quê? Porque nós lidamos com pessoas. E olha que Jeremias, ele é considerado o profeta chorão. Se você lê esse livro de Jeremias na perspectiva de um grande profeta, foi um grande profeta. Mas se você observa, fosse classificar Jeremias pelos êxitos alcançados, você diria que ele era um fracassado. Essa é a realidade. Porque nós não vemos os frutos... do seu trabalho, da sua dedicação, da sua fidelidade ao Senhor, sabe por quê? Porque ninguém dava ouvidos ao que ele falava, e olha que ele falava em nome de Deus, assim diz o Senhor, mas isso entrava por um ouvido e saía pelo outro, sabe por quê? Porque eles achavam que Deus, por ser um Deus misericordioso, por já ter feito tanta coisa por Israel, não iria, fazer nenhum mal, não ia ser bem assim, exatamente como nós pensamos hoje, o Senhor Jesus ele não veio ser o ministro do do pecado, mas o destruidor dele, ouçamos cada um para si mesmo nesta ocasião, pois não será que temos cada um de nós algum caminho mal, era para nós nessa manhã nos examinarmos. E Deus tem chamado a secade a um autoexame. Hoje nós estamos com a igreja vazia, porque muita gente está viajando, feriadão. E glória a Deus por isso. Pena que eu não pude estar lá também. né? Mas nós estamos aqui. Há uma razão para nós estarmos aqui. Muitos estavam com viagem marcada, né? Tudo organizado e desmarcou. Deus está no controle. O que vemos aqui é a voz de Jeová e com respeito à sua mensagem. Nós temos algumas perguntas em cima dessa dessa mensagem, desse assim diz o Senhor. Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Quando nós falamos vossos caminhos, os vossos planos, os vossos projetos, Aquelas coisas que nós já determinamos firmemente no nosso coração, eu vou fazer desse jeito. E nós temos pelo menos cinco perguntas a fazermos em cima, ou cinco coisas a colocarmos em cima dessa ordem, desse assim diz o Senhor. A primeira coisa é o quê? O quê? Ele dá uma ordem, retorne. Convertei-vos, ou seja, mude, faça um retorno, não continue desse jeito, é isso que Deus está falando, retorne. E esse retorne do Senhor, esse mude a a direção, converta-se, faça diferente, inclui três coisas. Primeiro, parem, fiquem de pé não deem mais nenhum passo adiante nesse mau caminho, é isso que Deus está falando, olha, convertei-vos, mude a direção, mude o propósito, mude as suas atitudes, mude as suas ações, faça diferente, não é isso, não é desse jeito que eu te quero, é isso que Deus está falando, o quê? Pare! A segunda coisa é dê meia volta, virem na direção de Deus, da santidade, do céu, pare de persistir nesse caminho que não é o que Deus tem para nós, não é isso que Deus tem para vocês, é isso que Deus está falando aqui para o povo de Israel, convertam-se, se Se Deus não estivesse insatisfeito com as atitudes do povo, Deus iria mandar, olha, prossigam nesse caminho, mas quando Deus fala, convertei-vos do mau caminho, retorne, volte, dê meia volta, virem na direção de Deus, vocês estão indo na direção contrária à a, a, a direção de Deus, então parem, deem meia volta, voltem depressa, esse é o, é o chamado do Senhor, Ele fala agora, é, é depressa, a urgência, volte agora, andem no caminho certo e continuem na direção certa, que é o inverso da direção atual. É para cada um de nós nos autoavaliarmos e que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus fala aos corações ainda hoje. Eu creio nisso. Porque não é a palavra do Senhor, do do Daniel, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. É Ele quem está falando para nós, é Ele quem muda os corações Não é o o nosso muito falar, é o Espírito de Deus que faz essa obra em nós. Então, esse retorne inclui três coisas para nós pararmos, darmos meia volta e voltarmos depressa. Pegue o primeiro atalho, o primeiro retorno e volte. E... Interessante, uma segunda pergunta que não pode calar depois de o quê? É quando? É agora, retornem agora, ele está falando isso. Convertei-vos, pois, agora, hoje, urgente, é uma palavra para agora, não é para depois, não é vamos ver, eu vou esperar, vou dar um tempo, retorne agora cada passo aumenta mais o caminho de volta, de retorno. Quanto mais nós insistirmos em continuarmos no nosso mau caminho, mais longe vai ficar essa estrada de volta, a esse ponto de partida no qual pegamos um caminho diferente do caminho que Deus traçou para nós. Entende isso? Cada dia que passa, quando nós empurramos com a barriga a insatisfação, a tristeza, quando nós regamos a a tristeza no nosso coração, quando nós nos tornamos uma terra adubada, sabe, para as fadigas, para as intolerâncias. Quando nós persistimos, em fazer do nosso coração uma terra fértil para amargura, para decepção, para frustração. A palavra do Senhor é muito clara, alegrai-vos, enchei-vos, renovai-vos, sabe? É coisas que cabem a nós, santificai-vos. Claro que, para tudo isso, irmãos, não entre nessa. Ah, pastor, mas a teologia. Claro que tudo isso é com a ajuda, é a ação do Espírito Santo de Deus, mas precisa ter a nossa participação também nesse processo, nessa caminhada. A nossa perspectiva, o nosso coração inclinado. Você tem orado pedindo a Deus para mudar a sua história? Você tem orado e dizendo, Senhor, eu não quero viver assim. Senhor, eu quero fazer diferente. Senhor, me ajuda. Nós temos feito isso. Cada dia que nós passamos. Cada dia que passamos. Mais difícil vai ficando o nosso, mais longo vai ficando esse caminho de retorno. Cada passo deixa o retorno mais difícil. Cada passo que damos deixa esse retorno mais difícil. Andar mais adiante será libertino e proposital, porque quanto mais nos afastamos de Deus, mais estamos propensos a dar passos que nos levam a abismos. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O afastamento de Deus traz um esfriamento em nossa fé, A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. E quantos estão sentados nos bancos ouvindo, mas o coração está longe, os ouvidos estão cerrados. Ouvem, 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 mas a palavra não entra, não causa nenhuma mudança, porque estão aqui apenas de corpo presente, o coração não está no culto ao Senhor. Essa é a realidade. Amém, igreja. Quando? É agora. Andar mais adiante será libertina e proposital. Uma rejeição arrogante do aviso que é agora, dado tão sinceramente. Deus é tão claro. Deus, não há tempo mais a perder igreja do Senhor. Não há tempo a perder. Pode ser que vocês nunca mais tenham a oportunidade de retornar. Quantos vão se desviando e entrando nesse caminho e não tem mais tempo para voltar? O caminho fica longo demais para retornar. Não há nada certo sobre a vida, a não ser a sua incerteza. Isso é uma verdade tremenda. A única coisa certa que temos é o quê? A morte. Um bebezinho, quando nasce, <risos> é tão bonitinho. Todo mundo diz que é a cara do pai, né? Mas sai com cara de joelho. Não é verdade? Todo inchadinho. Então, o pai sonha de ser um médico, ser um engenheiro, ser um pastor, ser isso. Ser... Aí cada um, dentro da sua expectativa, né, pensa de ser uma grande coisa. Mas a única certeza que nós temos é que aquela criança um dia vai morrer. Não sabemos se vai chegar à adolescência a juventude, a fase adulta, se vai chegar, vai ter uma longevidade, se vai chegar à terceira idade. né? Eu eu não sabia, agora que eu descobri que existe a preferência e a preferência da preferência, acima de 80. Agora você tem preferência na preferência. Muito interessante, estou pedindo, já falta pouco. né? Mais 24 anos, estou eu lá na fila. Não chego não, senhor. Então pense nisso, a alegria está sendo perdida por essa procrastinação. Você está perdendo paz de espírito. É isso que temos visto dentro das igrejas, cada um fazendo o que acha melhor e a paz está cada vez mais distante. Nós temos vivido um tempo em que a paz é algo tão raro dentro das igrejas, no coração das pessoas que a gente perguntar em pastor e se você não correr em dois minutos, ela vai começar a falar tanta desgraça que você vai ver que não existe paz nenhuma, existe uma aflição de alma tremenda, é verdade ou não é? Eu estou em paz sim, mas olha, eu estou passando por esse ah, problema, e começa a falar tanta coisa ruim, que onde está a paz? É igual perguntar ao pastor Daniel se ele está em paz no dia 10, só depois que eu faço o depósito do aluguel. Dia 9 eu não estou em paz. Eu fico me controlando. E é assim que nós vivemos. Deus é roubado da prestação de serviço a Ele e não podemos consertar a perda. O homem está sendo prejudicado pelo seu exemplo. Cada razão roga pelo agora, mas pela demora não há desculpa. E essa tem sido, sabe, os nossos jogos de palavras para justificar a nossa realidade. É isso. Nós temos sido muito mais mau exemplos do que bons exemplos. Ah, pastor, mas eu tenho dado glória a Deus, se tu está dando bom exemplo, continue e vigie para que você não dê o mau exemplo. Mas falando de reino de Deus, o que nós temos visto é isso, num todo. A igreja está inchada, infelizmente essa é a verdade. Nós temos um Brasil, só de Brasil, que se diz milhões e milhões de cristãos, e nós não fazemos a diferença, nós somos um povo dividido. Se a Bíblia diz que muito pode a oração de um um justo, imagina a oração de milhões de justos. Onde está a diferença? Você sabe por quê? Porque nós somos muito justos, até aquilo afetar o nosso umbigo. Essa é a verdade. Até esse problema ser com a gente. A terceira pergunta, depois das que já fizemos, o que, quando, né? é quem? E aí nós vemos aqui nesse versículo 11 uma coisa muito interessante. Ele diz, convertei-vos, pois agora... Cada um, não é quando o irmão mudar, quando o pastor mudar, quando a denominação mudar, o que você tem feito para fazer diferente, para ser diferente. Pense naquilo que você não está satisfeito no reino. E a pergunta é, o que estou fazendo? O que eu estou fazendo de diferente para ser diferente? É muito fácil eu dizer, olha, eu estou insatisfeito, mas o que eu estou fazendo? Eu hoje conversei com o Diácono Fonte de alguma coisa, de uma das coisas que já veio ao meu coração, principalmente depois dessa mensagem, que precisa ser mudado na minha vida como pastor, em relação a essa igreja. E eu falei isso para ele hoje, antes do culto. Quando eu voltar da viagem, eu vou... Passar a fazer isso, eu vou mudar isso. Ele falou, puxa, pastor, vai ser muito bom. O que eu posso fazer? Eu vou ver que a coisa está indo para o brejo, está indo para o vinagre, está indo na contramão do que a palavra diz, ou do que Deus colocou no meu coração, para ser aquilo que eu preciso fazer, porque ele vai, Deus vai colocar no teu coração o que você precisa fazer. Isso eu, eu, eu creio dessa forma. O Espírito Santo trata individualmente, trata no todo, mas trata também individualmente com cada um de nós. O que você tem que fazer? Porque esse quem é cada um. Esse quem sou eu, esse quem é você, esse quem é nós. É necessário que o chamado seja pessoal a cada ouvinte. Pois quando isso acontece, cada homem tem seu modo particular de pecar, gente. Essa é uma coisa ruim de se falar, mas é verdade. Eu tenho o meu modo de errar e você tem o seu. Individualmente, as nossas particularidades, tanto para coisas boas quanto para as coisas ruins. E é muito fácil eu olhar para o seu erro e achar o pior erro do mundo, não é? é. Olá! Mas será que nós temos olhado para nó, nós? Cada homem é capaz de pensar mais no pecado de seu próximo que no dele. Cada homem precisa de um chamado especial para decidir retornar. E eu pensei muito no Daniel. Cada homem é agora convidado amorosamente para retornar e nós estamos ouvindo esse convite amoroso. Ainda nos dias de hoje. Ainda há esperança para nós e a palavra é de misericórdia, não é de apontar o dedo e dizer, tu és um condenado e está indo para o inferno, é dizer para você, olha, Jesus te ama e ele quer mudar a tua história, porque vo- você já foi alcançado pela graça de Deus, podemos dizer que Jesus te ama. Eu pensei no Daniel, sabe por quê? Eu fiquei 12 anos fora. E como é triste vocês se afastando de Deus. Como é triste. Como a solidão, a tristeza, você vai... Parece que a sensação que temos é que estamos entregues à própria sorte. Que depende da força. Claro que Deus está no controle dos seus. Eu não estou entrando nessa, nessa linha de teologia. Eu tô, estou tô falando é da sensação que a pessoa que está caminhando na contramão de Deus vai se sentindo, vai se sentindo vazio, vai se sentindo sozinho, vai se sentindo como se Deus já não estivesse mais ali no seu dia a dia, nas suas dificuldades. Mas nós sabemos que Ele está o tempo todo cuidando de nós. Essa é a verdade, essa é a verdade bíblica. O Senhor, nessa manhã, nos convida amorosamente. Retorne, converta-se agora, cada um do seu mau caminho. E aí, a, a próxima pergunta é justamente essa: O que, né? Nós vimos o primeiro, quê, quando. Quem? E agora, do que Converter do quê? Pastor, converter do que? Se eu já estou na igreja, eu sou dizimista, eu tenho, eu tenho minha, meu nome lá, eu já entreguei minha ficha, eu sou crente? Do seu mau procedimento. É isso que o Senhor está falando aqui. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder. E emendar e endireitar e os vossos caminhos... E as vossas ações. Porque quando estamos no no caminho errado, as nossas atitudes, as nossas obras são obras mais. E nós nem percebemos que estamos fazendo coisas ruins. Para quem está se afastando de Deus, tudo que está. Gente, não tem ninguém que você converse com a pessoa que a gente sabe que está longe. Fala, olha, você está longe. Não, eu estou muito bem. Deus está comigo. Eu oro, sim, papai do céu, abençoe o meu papai, em nome de Jesus, amém. Eu estou, todo dia eu oro. E a gente pega, sabe, como se pudéssemos enganar o Senhor, dizendo que estamos tendo vida de oração, estamos tendo, tendo vida de leitura bíblica, e na verdade, nós só, não estamos lendo, e às vezes postamos os textos, né? Copiamos e colamos, colamos e, copiamos, copiamos e colamos, sei lá como é que fazer. Fazem, eu não sei fazer isso, glória a Deus por isso, o analfabeto tecnológico, mas tem os que fazem. Converter do que? Do seu mau procedimento. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Isso aí está em Isaías. Volte aí, algumas poucas páginas. Isaías 53, versículo 6. Olha o que Deus vem falando Já em Isaías 53, 6, ele vem falando sobre o sofrimento vicário, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Aí versículo 6, olha o que ele diz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Fez cair sobre ele quem? Jesus. A nossa iniquidade caiu sobre ele. Por isso há esperança para nós hoje. Amém, igreja? Se converter do que? Do mau procedimento. Esse caminho próprio do qual você deve retornar é seu pecado pessoal. É aquilo que você faz, é aquilo que você sabe, é aquilo que você gosta. Do seu pecado mais frequente. E todos nós temos as nossas fraquezas. As coisas que nós precisamos lutar contra. Para muitos será importante poder descobrir esse pecado predileto e exi- E existe ainda pessoas no reino de Deus com pecados prediletos, que adoram aquilo, não abre mão e ainda se dizem muito abençoados, sabe por quê? Porque Deus é misericordioso e não fulminou o cabra e ele está lá na casa de Deus, achando que vai poder viver assim, está entendendo isso? Esses pecados pessoal, predileto, é aquele para o qual você é mais facilmente levado. Não tem aquele que... Tem pessoas que não aguentam se passar perto de uma boca de fumo, ele já vai lá dar um teco. Outro passa perto de um bar, vê uma garrafa, a garrafa atrai ele, ele vai flutuando. Quando ele vê, ele já está com a boca no, no gargalo, entornando, tomando uma dose. E não para numa dose, vai para segunda, para terceira, para quarta, para quinta. Aí quando chega em casa, faz igual o meu pai fazia: urinava em cima da minha mãe, urinava nas roupas, nos documentos, no dinheiro, vomitava a casa toda, xingava todo mundo. Tem os que querem bater em todo mundo. Só alguns exemplos. Quantos relatos existem de mulheres, principalmente essas que já deram queixa, que estão amparadas pela lei Maria da Penha, que o marido é maravilhoso, passa 10 anos numa paz, mas bebeu, tomou uma dose, chega em casa, dá uma coça na mulher, arrebenta a mulher todinha. Aí depois choram 10 anos, depois bebe de novo, dá outra coça. Né? Isso é realidade. Isso é realidade. E essa realidade cabeluda está muito mais inserida dentro, no contexto do reino de Deus, da da, da família de Deus, do que nós pensamos. Tem muitas pessoas que aqui é um santo, mas chega em casa é um capeta. Essa é a realidade. Aqui é, oh, amado, e lá fora... Sacode geral. É a realidade. Eu não estou falando especificamente desse contexto. Mas é uma realidade. Esse pecado pessoal, frequente, é aquele no qual você tem mais cedido. É aquele sobre o qual você fica mais irritado se lhe chamam a atenção sobre ele. Porque a gente não gosta de ser chamada a atenção e achar que está tudo bem. Né? A gente vira preciosos pecados não podem ser tocados. Ou seus amados amigons, amigos ficam furiosos e rodam a baiana. E, e como nós vemos isso? Porque nós temos a máxima, que a maior defesa é o ataque. Essa máxima lá das artes marciais, nós trazemos para o reino de Deus. E quando pisam no nosso calo, a gente parte para o ataque ferrenhamente. É verdade ou não é? Esses pecados pessoais, esses pecados, sabe... mais frequente, é aquele pelo qual você desiste de outros pecados, mas aquele você não abre mão, é aquele do que você mais deteste ter de separar, ai meu Deus, eu conversando há pouco tempo com uma pessoa, que falou assim, ah pastor, a minha dificuldade em ser crente, é largar o pagode, A minha dificuldade de ser um cristão é porque eu amo o carnaval. E eu gosto de ir para o desfile, para a escola de samba, desfilar, eu, eu gosto. Eu não consigo me ver crente. E no carnaval, eu quietinho dentro de casa, sem encher a cara e sentá na minha, na minha na minha escola de samba. Você vê que existem pessoas trocando ainda hoje essas coisas terrenas e passageiras por uma vida com Deus. Isso é realidade. Esses pecados são aqueles, ou é aquilo, com que o que, vo- o que você gasta mais dinheiro, mais energia. Nós, às vezes, fazemos, sabe... Como é que é o nome, um termo que a gente diz que está fazendo o quê? Pra... Não, não, que a gente está fazendo vidinha, né? Com dois reais de oferta, mas a gente gasta mil e mil numa fantasia. Só pegando esse exemplo que é um exemplo real. E aí está tudo certo, né? É a nossa visão antes do reino. E para fazer um despacho na macumba, gasta mil, dois mil, três mil, para deitar santo, para fazer um monte de coisa, e quando vem e olha para o crente, diz que é o trouxa que dá o dinheiro na igreja. E ele não se vê dando dinheiro na macumba. Um exemplo apenas. Para um pecado querido, cada pessoa precisa se voltar. E por último, para nós irmos para casa, a última pergunta, depois das que já fizemos, o que, quando, quem, do quê? É para quê? Para o quê? E ele diz aqui, em Jeremias 18, 11, Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros, Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Corrija sua conduta e as suas ações. O Senhor nos chama a essa correção ainda no ano de 2018. Religião negativa não é suficiente, precisamos avançar Precisa haver bondade positiva, que é isso pastor, é verdade, estarmos dentro da igreja e só esse fato de nos vermos dentro de uma igreja, isso é um fardo, isso não vai ter o nome, uma ficha numa igreja, não vai nos colocar no céu. O que vai nos colocar no céu é um coração transformado, é uma vida transformada, corrija a sua conduta e as suas ações. Seus hábitos ou modos gerais precisam ser tornados bons como um todo. Não, olha, eu já mudei em muita coisa, mas nisso aqui, isso aqui também é demais. Não é demais, não. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que mude toda a minha vida. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que me mude no geral. Seus caminhos em referência a você mesmo, precisam ser mudados. Seus feitos, tanto para com Deus, como para o homem, precisam ser mudados. Exame pessoal é de importância suprema. E Deus tem nos chamado a isso aqui nessa igreja, culto após culto. Se examine. Veja se é isso mesmo arrependimento prático, é uma necessidade absoluta, Ah, a palavra foi boa, é, a igreja, e aí, está sendo aplicada, está trazendo mudança para nossas vidas, o que mudou? O que você mudou de domingo passado para esse domingo, do retrasado para o passado, do domingo lá de maio para cá, de junho para cá, de julho para cá, de setembro, o que que mudou? O que mudou na sua vida do ano passado para esse ano? Nós somos muito bons conselheiros quando o problema não é nosso. Nós somos muito bons conselheiros quando o prego não está no nosso pé, quando o calo não está apertando, sabe? Não é, não é no nosso dedinho que tem um calo ali, ó, esmagado. Aí nós sabemos dar a resposta, nós somos espirituais, nós abrimos a Bíblia e nós decorremos, sabe, discorremos de Gênesis a Apocalipse e temos argumento, mas quando o prego está no nosso pé, nós começamos a buscar a quinta emenda. Essa é a realidade. Quão difícil é o caminho do retorno. Ir para o pecado é fácil. Ir para o pecado é fácil. Você sair da linha de pobreza e e começar a ganhar o dobro é maravilhoso. É uma facilidade. Eu nunca vi ninguém falando assim, pastor eu ganhava dois e passei a ganhar quatro e está difícil demais para mim. Nunca vi ninguém reclamar disso. Pastor, eu ganhava 5 mil, agora eu ganho 10 mil. Pastor, eu estou com um problema tremendo. Olha, eu, tô, eu não sei o que fazer com 5 mil. Isso está me trazendo um transtorno. Eu estou a ponto de pedir o patrão para rebaixar meu salário pela metade. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas vai você ganhar 4 e perder 200 reais. Pastor, aconteceu uma catástrofe. Eu perdi 200 reais no meu salário. Não é assim que nós vivemos? Sabe por quê? Que a gente precisava de mais 200 e não perder 200 Presta atenção. Essa é a realidade. É de fácil ir para o pecado. Você satisfazer sua carne é gostoso demais. É maravilhoso demais. É muito fácil. Ai, hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu não vou para a igreja, não. Hoje eu vou para a praia. Ah, hoje eu vou dormir até meio dia. Eu vou acordar com Olho pregado, vou ter que, ah, sabe, precisar de um espaçador para abrir, meu, descolar as pálpebras. Isso é fácil, mas encontrar os passos que tragam você de volta. Essa é a batalha, esse é o trabalho. E como é árduo, é um trabalho árduo, é difícil. Você que está desanimado. Sete horas da manhã, o despertador toca a vontade de você ter de pegar o celular e desunir na parede, fazer dele mil pedacinhos. Se o marido cutuca, você tem vontade de dar um chute e jogar ele lá debaixo da cama. Essa é a realidade. Pegar a Bíblia, parece que a Bíblia pesa 500 quilos. Para virar aquela paz, você tem que chamar o incrível Hulk. Você não consegue. Só pela fé no Senhor Jesus isso pode ser realizado. Isso não acontece com a nossa força. Só o nosso querer não dá. Um olhar a sua... Cria mais arrependimento do que, sabe... Esse olhar, o olhar de Cristo, esse olhar a sua realidade cria mais arrependimento do que qualquer outra coisa no mundo. Mas só o olhar do Senhor sobre nós, só a misericórdia do Senhor sobre nós. Sem isso, estamos fadados. A rodar, a rodar, a rodar e morrermos na praia. Para aqueles que creem em Jesus, Ele mandará o Espírito Santo para conduzi-los no caminho eterno. O caminho do Senhor é caminho eterno. É caminho de felicidade, de paz. O caminho para distante do Senhor é caminho de morte, de sofrimento, de condenação. Que Deus fale ao nosso coração. Essa é a palavra para nós nessa manhã. Vamos fazermos essas perguntas a nós mesmos. O que, quando, quem, do que, para o que? Em cima desse desse versículo, desse, desse alerta, dessa advertência do Senhor para o povo de Israel. Vamos curvar nossa cabeça eu vou pedir os músicos se possível mesmo que seja só o teclado e o vocalista não se preocupe